0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz İrem Gökbudak. Kayıttayız ve bu hafta Suudi Arabistan'daki son... Duruma ele alacağız. Suudi Arabistan'da neler oluyor? Yeni prens ne yapıyor? Prensler tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. 800 milyar dolarlık yolsuzluktan söz ediliyor. Bunun Suudi Arabistan içine, bölgeye ve genel Orta Doğu'ya nasıl yansıyacağını, ne anlama geldiğini yorumlamaya çalışacağız. Kayıttayız'ın konuğu emekli büyükelçi Uluç Özülker. Efendim hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş buldum efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok
1: teşekkür ediyorum. Bu haftanın konusu bu hafta başında başlayan, geçen hafta sonunda başlayan, belki önümüzdeki günlerde de devam edecek e, çok ciddi bir e, kriz ya da operasyon diyeceğiz. Suudi Arabistan'da ne oluyor? Olan biten sadece Suudi Arabistan'ın içinde olanlar mı yoksa bölgeye farklı yansımaları da mı olacak? E, sizinle onu konuşmak, yorumlarınızı almak e, istiyoruz. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Nereden çıktı bu? Bir anda mı çıktı yoksa bunun bir e, ayak izleri, ayak sesleri var mıydı?
0: Efendim e, bir kere evvela e, bölge ülkeleri itibariyle bir genel karakteri ortaya koymak lazım bunu anlayabilmek için. Hı hı. Ben e, Libya'da büyük elçilik yaptığım zaman aynı sorunların varlığını orada da gördüm. Evet. Bölgeye de gittiğim zaman Suudi Arabistan veya diğer Körfez ülkelerinde de evet. sorunlar Devam etmektedir. Bunun da temelinde Evvela Hı-hı. bir aşiret düzeni vardır evet. Mesela Basit bir örnek olarak Libya'dan 400'ün üzerinde aşiret var Ve bunlar tepeden tırnağa silahlı evet. Bir merkezi hükümet var Merkezi hükümeti istihbarat ve e, se, Ulusal orduyu Çok güçlü tutmak suretiyle Hı-hı. Bunların oradaki birlik ve beraberliğini ...sağlayabilme noktasında. Şimdi Suudi Arabistan'a geldiğiniz zaman bundan çok farklı bir şey yok. Evet. Orada da sonuç itibariyle tarih boyunca var olan bir bedevi zihniyet, çöl insanları... ...aşiret üzerinde yaşayan insanlar ve bu kapsam içinde de birbiriyle devamlı olarak rakip olan aşiretlerden Hı-hı. söz etmek lazım. Evet. Aşiret dediğimiz zaman da çok tabii büyük sayılardan bahsediyoruz... Şimdi son yaşanan olaylar da aslında bu kapsam içinde bir taht kavgası veya bir iktidar kavgası olarak her şeyden evvel değerlendirilmelidir diye şahsen düşünürüm. Şöyle diyelim, orada biliyorsunuz babadan oğla geçen bir veliahtlık sistemiyle yürütülen bir rejimdir. Şimdi bu koşullar altında Abdülaziz ailesi, Suudi Arabistan'ın en güçlü korumunda olan aileydi. Hı hı. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ı da onlar yönetti. Evet. Abdülazizlerden şimdi Selmanlara geçen bir durum var. Hı hı. Yani başka bir deyişle Abdülaziz kendi veliahtını oraya getiremedi. Şu anda 81 yaşında olan Selman iş başına geçti. Evet. Selman hala hazırda. Evet orada bir kraldır fakat çok rahatsızlıkları olan Dolayısıyla kendisi artık yönetemeyecek duruma gelmiş olan bir kişi olarak burada yine bir iktidar kavgasına girdiler. Peki. Bu iktidar kavgasında da doğrudan doğruya veliaht olarak kendinden sonra gelen en büyük oğlu değil ama çok daha büyük istikbal gördüğü küçük oğlu da ikinci oğlu Selman'ı iş başına getirmek suretiyle bu çatışmanın
1: yolunu daha O Şunu sormak isterim. Belli ki böyle bir taht kavgası ama tabii altına <gülüyor> baktığımızda e, tutuklanan Fransızlar, bakanlar ya da gözaltına alınan 800 milyar dolar ya da 1 trilyon dolarlık bir yolsuzluktan bahsediliyor. Neredeyse Türkiye'nin bir yıllık gayri safi milli hasılası. E, böyle bir durum var. Yani Suudi Arabistan'da durum kötüye mi gidiyor? Niçin bu operasyon e, yapılıyor e, bizim Selefizm diye bir şey var. E, bundan mı çekiniyor? Yeni bir gençlerle e, yeni bir Suudi Arabistan mı yaratılmak isteniyor? Ne dersiniz?
0: E, ben şahsen burada bir değişimin olabileceğini düşünmem. Çünkü Fevkarade ve ata ve aynı zamanda erkek hakim bir toplumdur. Evet. E, şimdi burada e, esas itibariyle yeni veliahtın e, karakterine de bir noktaya bakmak lazım. Evet. Kendisi çok atak, hırslı ve aynı zamanda dünyaya Suudi Arabistan'ı açmak ve bu kapsam içinde de giderek zayıflayan ekonomiyi ve de gelirleri azalarak ve ekonomisi zayıflayarak giden bir Su- Suudi Arabistan'ı bir yatırım ülkesi haline dönüştürmek amacıyla hareket eden bir lider olarak da ortaya çıkıyor. İşte bu şekilde baktığınızda çok önemli iki faktörü dikkate almak lazım. Birincisi Selman bugüne kadar agresif tutumuyla bu düşüncesinden hareket eden agresif tutumuyla Suudi Arabistan'ı fiilen birçok derdin içine attı. Mesela Yemen Savaşı evet. onun bir marifetidir. Yine aynı şekilde Katar'la ilgili olarak yürütülen, İran'la bağlantılı olarak Katar'a atfen yürütülen politika onun bir eseridir. En son çıktı ılımlı İslam'dan bahsetti. ılımlı İslam aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kez, Cezayir'de ortaya attığı ve çok kanlı bir savaşla sonuçlanan bir sürecin adıdır. Evet. Olumlu İslam diye bir şey yoktur ve Suudi Arabistan'da da olumlu İslam diye bir şeyin yaratılabilme şansı da yoktur. Evet. Bir kadına da orada otomobil kullanmasının sağlanması, maça gitmesinin yolun açılması veya e, sokakta daha rahat yürüyebileceğinin söylenmesi. Yine iki gözünün göründüğü, bunun ötesinde çarşıfından kurtulamamış bir kadının imajının değiştirileceği anlamını taşımamaktadır efendim. Peki. Dolayısıyla Vahabi ve Selefi karakterleriyle de Suudi Arabistan'ın bunu kolay kolay üstesinden gelip çözebilme şansı yok. Bu Arap baharından kurtulmuş olan, hangi anlamda kurtulmuş olan? 36-40 milyar dolar arasında bir para vermek suretiyle halkı satır alıp, Yola çıkmış olan Suudi Arabistan'ın yeniden bir de petrol fiyatları vesaire düştükten Düşünce, sonra evet. gelir kaybına uğramasıyla başvurmakta olduğu yeri sözde bir çaredir. Ama bu kalıcı ve üstesinden gelebilecek bir durumun ifadesi değildir.
1: Evet e, belli ki tabii ki içeride de bir takım yolsuzluklar e, ya da biliyoruz dünyaya açıldıklarında harcanan paralar ve bu paraların e, harcamaların bir şekilde e, medyaya yansıması bunları hepimiz biliyoruz. Peki içeride böyle bir durum var. Yemen dedik, Katar dedik. E, işte Lübnan üzerinden Hariri istifa ediyor. Orada e, bir kısım İsa Rahim tutuluyor diyor. İşte bu. Lübnan'ı bir şekilde istikrarsızlaştırıp e, Hizbullah yani İran etkisini azaltmak, İsrail'i oraya çekmek istiyor e, deniyor. Şimdi bu bölgeye nasıl bir etki e, yaratacak? Ne dersiniz?
0: Efendim, evvela şunu bir tespit etmekte yarar var. Sizin e, oradaki aşiret dediğiniz veya kraliyet ailesi dediğiniz şey e, sayıca çok büyüktür. Çok basit bir anekdot söyleyeceğim kısaca. Buyurun. Bir toplantıya katıldığımda yanımda e, konuşmacı olarak, e, şeref konuğu olaraktan bir prenses bulunuyordu Suudi Arabistan'dan. Ben de kendisinden sordum. Siz hangi prensessiniz diye bana cevap ver. Bizim orada 15 bin, 20 bin arasında prens, prenses vardır dedi. Evet. O ailenin bütün fertleri de böyledir dedi ve bunların içinde de bir baş çıkar. Şimdi efendim Selefi ve e, vahhabi olaraktan baktığınız zaman Sünniliğin en katı kaidelerine inanmış olan bir toplumdan söz eder
1: Zaten El Kaidede oradan çıkmıştır. Yani, hiç
0: kesin kadarıyla. kesin kuşkunuz olmasın kesinlikle oradan çıkmıştır. Zaten unutmayalım ki El Kaidenin başındaki kişi de Suudi Arabistan'ın zengin ailelerinden birinin oldu. Evet. Hı hı. Buyurun. Ben Laden. Evet. Şimdi efendim burada esas itibariyle. Türkiye'nin güneyinde evveler Amerika Birleşik Devletleri bir Kürt kuşağı oluşturmaya çalışmaktadır. İran onun güneyinde bir Şii kuşağı oluşturmaya çalışmaktadır. Suudi Arabistan onun güneyinde bir Sünni kuşağı oluşturmaya çalışmaktadır. Yani başka bir deyişle bugün Körfez veya bizim Suriye-Irak meselesi dediğimiz olaylar evet. bir mezhep kavgası içine düşmüş vaziyettedir. Evet. Bir Şii üstünlüğünün ve de nüfuz bölgesinin yaratılabilmesi için mücadele İran marifetiyle hı hı. Suudi Arabistan'da bunun karşılığında bir sünni üstünlük sağlama savaşı. Bunun vekalet savaşı yoluyla yürütüldüğü yerde Yemen'dir. Hı
1: hı, evet. Burada
0: esas itibariyle Yemen'de Husi'lerle merkezi hükümet değil, doğrudan doğruya İran'la Suudi Arabistan çatışmaktadır. çatışmaktadır. Burada bir hususa dikkat çekmek lazım gene. Ee, Trump iş başına geldikten sonra, evet İran'la varılmış olan nükleer anlaşmayı bozacağını ifade etti ve arkasından Körfez'e gitti. Körfez'de evvela dar kapsamlı sonra bizim de katıldığımız Müslüman ülkelerin hepsinin katıldığı bir, birer toplantı yapmak suretiyle geleceğin hedefini gösterdi. Bu hedef İran'dı. Evet. Bir de, bir, de, sonra, bir de
1: 100 milyar dolarlık silah satışıydı herhalde değil mi? Kesinlikle Sojilere.
0: efendim. Yani de zaten bunu da yapıyorlar. Hı-hı. Her tarafta yapıyor Amerika Birleşik Devletleri bu arabayı yani Sadece Suudi Arabistan değil gittiği her ülkede e, bu e, kozunu plan evet. sürmek suretiyle bugün uzak doğuya gitti. Aynı şeyi Japonya'ya yapmaktı evet. unutmayalım. Hı-hı. Buyurun böyle bir Hı-hı. politikası Hı-hı. var. Hı-hı. Burada Trump müthiş bir teşvik verdi Suudi Arabistan'a. İranla mücadelelerine devam ettir. Ben sonuç itibariyle etrafına diğer ülkelerde topla arkadayım ve bu işte seni destekleyeceğim evet. dedi. Evet. Ondan sonra Suudi Arabistanla İran arasındaki ilişkiler daha geril, gergin bir hale gelmeye başladı. Ama bu kapsam içinde bunun ilk bedelini ödetirmeye çalıştıkları da Katar oldu. Evet. Katar'da da bunun iki tane nedeni vardır. Bir tanesi orada kendisine biat etmeyen mevcut rejimin ve mevcut iktidarın değiştirilmesi hı hı. Yalnız ufak bir sıkıntı yaşadılar kendinele kendisini destekledikleri kişi sonra hükümetle işbirliği yaptı ve Suudi Arabistan'a sırt döndü Dolayısıyla bu değişimi yapmayı başaramadılar evet. ama ikinci bir husus var burada Katar'ın İran'la yakın işbirliği içinde bulunduğu iddiasıyla onu ona diş çöktürmek için harekete geçtiler evet. hep birlikte. Hı hı hı. Başka bir ifadeyle burada artık Körfez bölgesinde Amerika'nın da mutlak desteğini ve teşvikini haiz olarak bir mezhepsel savaş başlamıştır. Hı hı. Şimdi burada esas itibariyle en önemli sorun Türkiye yönündendir efendim. Biz biliyorsunuz Katar'la kanka haline geldik iç içe yaşıyoruz. Evet. Cumhurbaşkanımız yani Soçi'ye gidecek Putin'le buluşup oradan Kuveyt'e uçacak bu defa. Yine Körfez bölgesindeyiz. Orada esas itibariyle Katar destekli olarak yola çıktığımız ölçüde ki o da İran'la bağlantılı olarak düşünüldüğü ve diğerleriyle ihtilaflı olduğu cihetle bizim burada bir aile içi kavgaya müdahale etmemiz veya ona şu veya bu şekilde karışmamız ile bir durum ortaya çıkmaktadır ki bu fevkalade risklidir. O bölgede bulunduğum sürece çok net gördüğüm bir şey var. Araplar kendi aralarında anlaşamazlar ama bir aile içi e, dava olaraktan hepsini görmek lazım. Herhangi bir şey olduğu zaman dışarıya karşı birleşip ortak hareket etme güçleri der zaman için vardır. Hı hı. Örneğin biz güvenlik konseyine Birleşmiş Milletler'de ikinci defa üyeliğimizi e, istediğimiz zaman bunu engelleyen Arap blokudur ve bunun başına çeken de Mısır olmuştur o tarihte. De. Evet. Yani başka bir de işle Atatürk'ümüzün ölüm gününde e, çok net bir biçimde yine yurtta sulh, cihanda sulh e, felsefesini çok net bir biçimde hatırlamamız lazım. Ve bunun nimetlerini de çok iyi bilmemiz lazım. Peki. Burada işlere karıştığınız ölçüde başınızlarda girer ve ...en ufak bir şekilde de... ...güvence içinde olamazsınız bu bölgede efendim. Peki.
1: E, son şunu... ...bir dakika içinde toplarsanız çok sevineceğim. Tabii. Bunun Lübnan'a yansıması... ...İsrail-Hizbullah o nasıl etkisi olur?
0: Efendim... E, ...Hizbullah biliyorsunuz... E, ...İran'ın kurmuş olduğu ve bugün de... ...mutlak şekilde üzerinde hakimiyet... ...kurmuş olduğu bir e, örgüt. Hı hı. Ve e, Lübnan'da da... ...bu arada gerçek anlamda bir güç... ...olarak e, varlığı da var... ...hakimiyeti de var güneyde deferancistler var Hristiyanlar onların karşısındaki en önemli de sorunsal güç de yine Hizbullah'tır evet. başka bir ifadeyle burada biraz evvel söylediğim İran'ın Irak ibadi üzerinden Şiiler üzerinden Irak arkasından da Esad ve hı hı. ondan sonra Hizbullah da tamamlanan bir kuşak yaratmakta olduğu hı hı. hususuna değindim. Ve onun güneyinde de Suudi Arabistan önderliğinde bir sünni kuşak oluşturuldu. Ve mezhepsel bir çatışmaya evet. gidildiğini söyledim. Hı hı. Suudi Arabistan'ın buradaki esas itibariyle amacı elbette ki olabildiği kadar sünni gücü yayabilmektir. su buraya karşılık Lübnan'da bunu temsil eden ve yıllardan beri de en güçlü ailelerden biri olan Hariri'lerin Şii, Hizbullah'ın da daha da güçlenmesi ve İran desteğiyle çok ciddi bir sıkıntıya düştüğü ve canınlar olma noktasına kadar gelebildiği anlaşılmakta. Dolayısıyla Suudi Arabistan Hariri'ye bir sünni olarak arka çıkıp İran'la olan çatışmasını Lübnan sınırlarına kadar da taşımış bulunmakta. Buradan ne çıkarır? Herhalde Hizbullah daha güçlüdür. Halil'in zannetmiyorum ki tekrar geri dönüp burada iktidarını sürdürebilmesi mümkün olabilsin efendim. Peki
1: belli ki önümüzdeki dönem daha kaotik günler e, e, yaşayacağız. Belki yeniden yorumlarınıza evet. başvuracağız. Efendim çok teşekkür böl- böl- ediyorum.
0: Bölge, bölge itibariyle aslında Türkiye'nin başı dertte ve gerçek anlamda tabiri olur bir kaos yaşanıyor efendim.
1: Peki çok teşekkür ediyorum programımıza katıldınız ve yorumlarınızı
0: teşekkür paylaştığınız benzer, için. Efendim, i̇yi yayınlar diliyorum. Evet
1: emekli büyükelçi Uluç Özülker'in görüşleri böyle deneyimli bölgede görev yapmış bir büyükelçi gerçekten bazı şeyler o deneyimiyle tabii ki bizden daha iyi görebiliyor. Ben de yaklaşık 20 yıldır Orta Doğu'da dolaşıyor gazetecilik yapıyorum bölgenin genelini bir gazeteci olarak biliyorum. Bazı ülkeleri daha da iyi biliyorum çok defa gittim geldim bu konuda saatlerce konuşulabilir ama Orta Doğu'ya bakınca Türkiye'nin neden farklı ve özgün bir ülke olduğunu daha iyi anlayabiliyorsunuz anlayabiliyorum. Orta Doğu ülkeleri hala ayakları üzerinde duramıyor maalesef ya da durdurulmuyor. Aralarındaki husumet bitmiyor, mezhepçilik üzerinden politika yapılıyor, baskıcı rejimler devam ediyor ve bu ülkeler kolaylıkla kullanılabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti bu bölgenin farklı devlet geleneği tarih derinliği olan önde gelen bir ülkesi. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha bugün saygıyla anmak gerekiyor. Türkiye'nin layık, demokratik, kadınların hayatın her alanında olduğu, mezhepçi olmayan ve etnik kimliğe vurgu yapmayan yapısını unutmamak gerekiyor. Türkiye'nin bir yüzü batıya dönük, diğer yanıyla Orta Doğu'yla ilişkili ama mesafeli ve iyi ilişkileri olması gereken bir ülke. Zaten Orta Doğu'da birçok ülke için Türkiye saydığımız özellikleriyle öne çıkıyor. Yani özgünlüğü oradan kaynaklanıyor. Diğer örneklerden bolca bölgede zaten var. Evet Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyoruz ve kayıttayız. noktayı koyuyoruz. Ben Mete Çubukçu, editörümüz İrem Gökrudak. Haftaya tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor.